0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Sonoridades Hoje temos um papo batera com a lenda, o um mito, Igor Cavaleira Ele contou para mim várias curiosidades sobre instrumento Músicas mais difíceis do Sepultura Se tem alguma banda que ele toparia participar Enfim, outras coisas que ele não contou para ninguém ainda E deixou claro a paixão dele pelos tambores Se liga, segue aqui a gente no nosso nossos canais Ouça os nossos podcasts E se lembre que aqui nas Sonoridades a música importa. Roda aí! Mestre Igor, bem-vindo à Sonoridades. Puta, prazer falar contigo de novo.
1: Pô, oh, prazer, velho. Prazer. Legal tá falando aí.
0: Com certeza. Já vou começar com a pergunta mais básica: como é que tá a sua pandemia, cara?
1: Cara, minha pandemia tá. Lógico que não tá legal para a maioria das pessoas e eu não gosto muito de ficar choramingando, tipo, porque eu sei que tem pessoas que estão com. Uma situação muito pior, principalmente quando se trata de saúde, né, velho? Então, acho que a partir do momento que quem tá sofrendo com, com gente que tá, tá ruim devido ao Covid, aí eu acho que a, que a história muda. Então, eu, eu tenho que, mel dar graças a Deus que a família tá bem, tá todo mundo se cuidando e conseguindo manter não só a saúde, mas a cabeça no lugar durante esse tempo todo. E mais logicamente, que... É uma merda pra todo mundo que, que, é, que lidar principalmente com arte, né? A gente sabe que a arte é uma coisa que é super importante. É o que tá mantendo muita gente também com a cabeça sã no momento. É você ter um disco bom, é você ter um livro, é você ver um filme bom. Mas a gente às vezes sente que, meu, a falta da, daquela coisa dos shows, de, de exposições, de até ir no cinema. Então tudo isso, né, cara? Então é, é uma situação zoada... Mas, tamo, vamos aí, vamos aí, tamo junto, cara, tamo... A família tá bem, isso é o mais importante, cara. Tô conseguindo fazer uns projetos que, logicamente, são fora do, do, do circuito de tocar ao vivo. Logicamente, ninguém tá tocando ao vivo nesse momento. Então, é, é meio por aí, cara, que tá rolando minha pandemia.
0: E nessa época você lançou o seu canal, né?
1: Então, cara, o canal foi uma coisa justamente que calhou com, com uma ideia antiga, mas que faltava o tempo para se dedicar para fazer uma coisa do jeito que eu queria. né? E aí, logicamente, com, com o lance da pandemia, com o lance dos lockdowns, eu consegui guardar um tempinho ali para fazer uma coisa e, e fazer esse teste mesmo, porque, na verdade, eu sempre falo que meu, o lance do canal é uma ideia diferenciada em termos de, de bateria em si, porque tem um milhão de vídeos de gente tocando as músicas que eu, que eu tô apresentando, mas o mais legal de tudo é falar a respeito do que vem por trás dessa música inteira, o que te inspirou. É meio que um raio-x dessa música em si, e, e isso para mim era uma coisa que eu gostaria muito de ver de outros bateristas. Então foi daí que veio a ideia, foi a ideia de um fã mesmo, que eu sou fã de... X bateristas no mundo inteiro e o que eu gostaria de ver num, num canal de YouTube desses caras é realmente isso, é, é explorar um pouco mais do lado de tipo da, da criação e, e de como que ele chegou naquela sonoridade, naquelas ideias. Então, esse essa é, 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 o, é o lance principal do canal, velho. I can call it like a drum riff, where instead of like the typical drummer just following the guitars, the guitars were following my drums.
0: Já que já entrou em bateria, como, como, quando você começou a tocar, você imagina, imaginou que você seria o que você é hoje?
1: Cara, não, meu, não. Eu acho que o lance que é mais legal de, de bateria é porque, meu, é, por ser um instrumento que você não tem essa, essa necessidade de aparecer, vamos dizer que, de repente, um, um vocalista tem, eu acho que você curte mais a bateria pelo instrumento em si, e aí ele acaba virando uma outra coisa, mas cara, eu nunca imaginei que eu, depois de anos e anos fazendo o que eu faço que eu ia estar tá influenciando uma molecada hoje em dia nova e que iam ter pessoas que tipo veem tudo que eu fiz na história, né, dentro da bateria como uma grande tipo lição assim, mas não é isso eu acho que quem tá fazendo na hora não, não tá pensando nesse tipo de coisa que acho que se você começa a pensar nisso, eu acho que você acaba estragando a história toda, tá ligado? Porque não é pra isso que você faz, né, velho?
0: Com certeza. E você começou numa época que a gente não tinha tanta informação quanto hoje, né?
1: Puta, era difícil, cara. Eu falo que, tipo, YouTube hoje é, um, é uma salvação, cara, pra várias coisas. Sei lá, voltando um pouco no, no lance da bateria assim em si... Sei lá, hoje se você quer testar uma afinação nova na sua bateria, quer testar uma coisa no seu pedal de bumbo, você vai ter 400 vídeos no YouTube que você vai um deles você vai achar que, que é a sua solução ali. E na época minha, de moleque, não existia isso, cara. Desde tirar uma música, sei lá, de colocar um vinil ali e tentar tocar um som do, do Black Sabbath, eu não tinha o YouTube para olhar como é que o cara fazia uma virada. Eu, eu ficava imaginando, tipo, mano... Como que esse cara faz isso? E aí depois você descobre que neguinho fazia overdub, fazia uma parte e depois gravava em cima. Então era uma loucura, né, meu? T Toda essa coisa. Mas também uma puta lição, né, velho?
0: Com certeza. E desde aquela época você é apontado por muita gente como um inovador da batera. Hoje em dia você ainda se considera um inovador ou você já tá mais tranquilo? Tá sossegado?
1: Cara, eu, eu acredito que o lance de inovar com a batera, ele, ele não vem tanto da técnica. e Ele vem muito dessa, dessa coisa de você sentir os, os, os ritmos, né, cara? Então, eu acredito que tanto hoje quanto, há, sei lá, 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a minha atitude é a mesma com bateria, cara. Eu sinto o que eu estou fazendo e vou adicionando isso com, com um tempero meu ali, acaba virando minha minha coisa ali, a coisa que eu faço que é, que é diferenciada, mas eu acho que isso não muda, cara, eu acho que cada vez que você senta ali na bateria você tá criando uma coisa nova, você tá inventando uma história, e esses são os bateristas que eu gosto, são os bateristas que você consegue ouvir e falar, puta, é esse cara que tá tocando, tá ligado? Ele não tá tocando igual todo mundo, ou tentando tirar o mesmo som de bateria que 300 pessoas já fizeram, então... Eu acho que a minha escola é um pouco dessa daí, velho.
0: Black Sabbath por aí não.
1: Cara, Black Sabbath com certeza é, ele ele é o Bill Ward para mim é o, é o top do top assim que eu que eu sempre cito como como meu baterista um dos favoritos. Mas vai vai desde meu sei lá desde do do Bill Ward passando pelo Dave Lombardo e, e depois mais para frente sei lá uma galera mais nova tem tem sabe eu acho que Bateria é uma coisa que eu... Todo dia eu descubro alguma coisa nova... Eu nunca paro de aprender, né, cara? É um instrumento muito mágico né, nesse sentido. E... Pelo lance de ser uma coisa muito física também... Você tem que estar tá sempre tocando, cara. Você não pode parar de tocar. Então é uma coisa que, tipo... Você tem que estar tá fazendo turnê... Você tem que estar tá fazendo no estúdio... Você tem que estar tá tocando... Porque realmente... Tem uma hora que pede para você estar tá com aquela pegada física para você conseguir passar o que tá na sua cabeça para os tambores, né?
0: E o que, que é mais difícil assim para você que obviamente é uma matéria já consagrada, etc, concentrar a, aquilo que vem que vem assim, que você tá sentado tocando e concentrar a ideia que tá vindo ou ter que criar do nada, tipo, vou tocar agora e o que sair saiu.
1: Eu acho que é uma uma mistura dos dois, cara. Eu acho que, que eu acredito que o instinto também é uma coisa que a gente às vezes não, não presta muita atenção e às vezes até chega a, a boicotar esse lance do, do instinto de, de músico assim, por, pelo fato de ter, sei lá, ideias na cabeça ou coisas que você acha que você não pode fazer e eu acho que às vezes você tem que meio que ligar o foda-se e, e, e ir no instinto e aí dentro de uma coisa que de repente pode ser muito tosca pode sair uma coisa muito legal e eu acho que você tem que estar tá aberto ao, ao ridículo, cara
0: o ridículo ajuda muitas vezes até a trazer uma coisa nova, né?
1: Exatamente, eu acho que nenhum, nenhum baterista ou músico ou, ou até mesmo na arte em geral Você, você tem que estar tá com, com esse canal aberto a, a pagar mico, tá ligado? Porque se, a partir do momento que você começa a filtrar isso A censurar isso Eu acho que você começa a perder essa identidade que a gente está falando
0: Sim. E qual foi o maior mico que você já pagou na batera?
1: Ah, mano... Tem vários, né, velho? Não, vai, não, não é um só. Não, não Acho... Tirar muito são vários mesmo. Eu, eu, eu já comecei música que não era pra ser. Na minha cabeça era a música, mas aí, tipo... Era uma outra. E aí a banda inteira vira e fala, mano, o que, que você tá tocando, velho? Você tá tocando uma outra música que... Eu já fiz isso. E, sabe, isso é um mico que você tá na frente de um monte de gente, tipo... Você fica igual aquele desenho do pica-pau, que é tipo um pirulito, assim, tá ligado? O sucker, assim. Você vira esse negócio, assim. Eu já passei por isso. Mas eu acho que mico-mico em, em si é, é meio por aí, cara. De você, de repente, estar tá tão empolgado que você que faz uma merda gigantesca dessa e, tipo, quando você vê, você fala puta, caguei na frente de um monte de gente. Mas eu acho que o mico em si, na hora de tocar, eu acho que até mesmo... Uma, uma das bases que eu fiz, assim, de, de bater aqui é a Territory, ela é meio que quase que um mico, meu. A introdução da Territory era uma coisa que eu tava tocando ali no, no ensaio, tentando fazer uma virada que eu tinha ouvido do cara do Primus, e aí meu irmão entrou no, 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 no ensaio e falou, mano, isso é muito foda, cara, Você tem que, a gente tem que usar isso em alguma música. eu falei, ah, legal. Tipo, mas na hora eu não tava pensando nisso, eu tava pensando em fazer uma virada ali, e ele falou, não, como eu tava fazendo um loop do negócio, Acabou virando a introdução da Territory, mas é, é quase que um mico aquilo ali, porque é um acidente, né, meu?
0: Mas acabam virando os grandes hits,
1: né? Com certeza, velho Eu acho que também pelo lance, de novo De, de você estar tá com esse filtro Meio desligado, assim, de tipo Se eu parasse pra pensar na época Eu ia falar, não, isso aqui não pode Isso aqui eu tô tentando fazer uma virada aqui Não, não pode virar um pedaço de uma música Mas, pelo contrário Eu meio que falei Puta, legal, vamos, vamos experimentar com isso aí Vamos ver o que que dá E aí depois de tocar umas três, quatro vezes Eu falei, mano, isso é legal pra caralho, velho e aí acabou virando o que é, né?
0: E é uma puta música. A gente que é músico, a gente sabe que é, existem músicos que acabam criando uma marca registrada, né? O Alex Van Halen, a gente sabe quando é a é Levada, a gente sabe quando é o, o John Borham e a gente também sabe quando é você. Qual você acha que é a sua marca registrada? assim? Ou qual música tem a sua marca registrada?
1: Cara, eu, eu acho que é uma combinação de, de, de vários fatores, assim. Eu, eu acredito que tem a sonoridade, a pegada é uma coisa muito importante. Todos esses caras que você citou têm o lance da pegada que tipo não adianta você colocar um milhão de efeitos ali no estúdio que você não vai chegar na pegada do John Born. tipo O jeito que ele tocou ali, a bateria cantou aquilo ali, mano, que ele tava fazendo, sabe? tipo E é muito do jeito que o cara toca. Então eu acho que, que vem muito disso, esse lance da identidade musical a, a identidade de tipo do, do lance de você tocar e alguém reconhecer a, o seu som reconhecer a sonoridade Eu acho que a, o meu vem um pouco disso e acredito também da, das escolhas né de som sabe eu gosto do lance dos tons grandes uma coisa mais tribal assim isso aí ca, acabou virando uma marca registrada as as levadas que eu faço eu sempre busquei por uma coisa mais percussiva e menos cadenciada do, do do rock mesmo eu sempre fui para um lado mais percussão de tipo ah não vamos quebrar isso aqui e fazer uma coisa mais louca e aí isso acaba virando uma identidade né
0: E eu queria te fazer uma pergunta sobre o Mix Hell, cara, porque foi muito louco. Quando você veio com o Mix Hell, as pessoas, pelo menos os metaleiros raiz, né? Falaram, pô, como assim? O Igor tá indo fazer música eletrônica e tal. Veio o Mix Hell e foi uma coisa maravilhosa, assim, quebrou todos os paradigmas, assim, né?
1: Puta, é muito louco, porque, tipo, logicamente que, meu, eu tava preparado para todo tipo de, sei lá, de ataques que eu ia sofrer porque é uma coisa bem diferente do que eu faço com, com o Cavaleira ou que eu fazia com o Sepultura, mas eu acho que, eu acredito que dentro da minha história eu sempre tive uma coisa muito ligada com, não tanto com música eletrônica em si, mas com beats eletrônicos e, e de buscar um pouco disso desde o lado do industrial, depois com, com hip hop, com, com várias coisas, eu sempre achei legal pra caramba essa coisa do orgânico com o eletrônico. Então o Mix Hell veio um pouco disso aí, ó. É uma experimentação minha, maluca, que acabou virando uma coisa que, meu, tomou um corpo que, que, que acabou virando um, sei lá, um, um, vamos dizer assim, um projeto meio que principal, meu, assim, eu coloco na frente de, de várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca tive a pretensão de fazer a molecada do metal curtir o que eu faço com o Excel, cara. Eu acho que são, são duas coisas que tem gente que vai ter a cabeça aberta para conseguir ver as duas, e ver o paralelo dos dois, e vai ter gente que vai achar uma merda e tá tudo certo, mano ninguém precisa gostar, eu, eu também não, não odeio essa coisa de forçar a barra, nunca coloquei o Mix Hell pra tocar junto com coisas que eu fiz de metal com Cavaleira nunca misturei as duas coisas, porque eu acho que forçar a barra é a coisa mais escrota, tá ligado? Música
0: É um baita de um projeto assim, de verdade. Eu, eu gosto muito. Assim, acho que casa muito com a, com a tua pegada, com o teu instinto. E acho que, cara, é... parabéns, <risos>
1: obrigado, obrigado, velho. É, é como eu falei, é um, é um projeto que também, logicamente, é uma coisa que quem acompanha a minha história um pouco mais a fundo sabe que eu sempre tive essa, essa vontade de experimentar com esses sons, com essas ideias. Mas é, uma, é uma, também uma coisa, para mim, muito prazerosa. Eu acho que isso é super importante, cara. Tudo que eu faço, qualquer projeto, tem que ter esse lado. Eu tenho que estar tá me sentindo bem, tem que estar tá curtindo, cara.
0: Com certeza. E, e o que te inspira, assim, quando você vai compor com o Mixel, por exemplo? Assim? Tem algo que te inspira, assim? Obviamente que não é uma música metal, né? Mas algo te inspira, assim, do Mixel?
1: Cara, eu acredito que. O MixHel, pelo, pelo fato dele ter essa veia um pouco mais experimental, eu acho que ele, ele deixa uma, uma abertura um pouco maior, assim, para eu experimentar com, com sonoridades, principalmente se tratando de beats e, e de coisas de criar certas coisas da bateria e modificar e picotar e acabar fazendo a bateria virar uma, um outro bicho. Eu acredito que isso vem muito dessa pesquisa de estar tá sempre buscando... Coisas, de novo, que vem lá de trás, desde de samba, passando por música africana, tudo isso acaba trazendo um pouco de, de, dessa energia para o Mix Helm.
0: Bacana. E das músicas, ou melhor, dos discos que você já gravou, tem algum que você regravaria, que você não gostou do timbre de bateria, que você não curtiu do trampo de bateria que você fez?
1: É, é muito... essa pergunta, na verdade, é muito boa, cara, porque outro dia eu fiquei pensando dos dois primeiros discos que eu fiz com Sepultura, quando eu tinha 14 anos, tá ligado? E aí, quando eu ouço esses discos, eu acho que eles não são uma reflexão real do que a gente estava fazendo na época. E isso, isso dá um pouquinho, para mim, de desgosto. assim Por mais que eles tenham uma, uma coisa especial na história, a sonoridade é aquilo ali que atraiu muita gente para o que a gente estava fazendo mas eu acho que o jeito que a gente estava tocando naquela época, em 84, 85, quem foi no show conseguia ver uma coisa bem mais legal do que a gente passou naqueles discos. Eu não sei se eu chegaria ao ponto de, de regravar, mas é uma daquelas coisas que dá uma dorzinha de você falar puta, mano, eu queria ter tido um estúdio melhor, uma bateria melhor para ter feito um som mais legal nesses dois discos. Mas é a única coisa, mas eu não... Eu não sei se regravar é, é o caminho certo, tá ligado? Porque também acho que tem todo um charme que, que rolou daquela época.
0: Ah, com certeza. É, é um retrato do que tava rolando,
1: né? Por mais que era meio xerox, tá ligado? Não era muito retrato, não. Era um, era um xerox <risos> meio bapagado, assim, tá ligado?
0: <risos> e qual dos que você gravou você acha que não dá pra regravar, que tá lindo e maravilhoso?
1: Ah, eu acredito que a maioria, velho a maioria das coisas que eu fiz eu, 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 eu lembro de voltar pra casa e ficar tipo, mano, isso aqui tá foda pra caralho, sabe tipo... e eu acho que isso aí é uma, uma coisa bem legal assim de você ter numa carreira inteira de, de conseguir olhar pra trás e falar a maioria das coisas eu consigo ver com uma, com, de um lado super positivo tanto na parte de, de músico quanto na parte de sonoridade de produção, tudo isso então eu acho que dos outros eu não, eu não colocaria a mão em nada, assim, eu acho que tá tudo perfeito, velho. <música>
0: Acho, viu? Acho que tá do caralho, viu? Como baterista, cara, eu acho que é do caralho. Eu não regravaria nada, não.
1: Eu, é, eu também não, mas é lógico que, tipo, dá uma, uma, uma coceirinha, assim, de você falar, mano, como que eu tocaria isso hoje? Tá ligado? Então, tem, tem essa coceirinha, às vezes, de você falar, mano, como que seria a versão disso hoje, né, meu? Que, que eu acho que. É praticamente como fazer um cover de alguma coisa, assim. É você dar uma, uma cara nova, mas a original tem que estar tá lá também.
0: Com certeza, com certeza.
1: E você gravou com a Rita Ali, né? Cara, eu gravei, eu tive esse prazer, meu, foda, assim. Eu acho que é uma das, das coisas que eu falo, assim. O Apollo, não sei se você conhece o Apollo 9, que é um produtor é. aí de São Paulo. E quando ele me chamou, eu fiquei muito feliz, cara, porque foi aquela coisa que meu a Rita Lee faz parte da minha infância né velho tipo ela ela foi uma das primeiras tipo cabeças mais rock and roll que, que tinham no Brasil na época tá ligado desde se falar de Mutantes até pela carreira solo dela Pra mim foi um puta prazer sabe pra conseguir tocar uma bateria num som dela assim foi foi legal pra caramba que eu que eu sou muito fã dela e ela curtiu eu sei que eu sei que foi do caralho né ah, eu curti, mano, eu não... o feedback eu ouvi mais do Apolo do que dela, eu não cheguei a trocar ideia com ela, tá ligado?
0: Então, você tava contando aí da Rita, você curtiu?
1: Eu curti pra caralho, mano, eu acho que ela curtiu também, eu não ouvi nada negativo, então acho que isso é um bom sinal.
0: Ah, com certeza, e é mesmo. Depois você gravou com Massacration também.
1: Gravei, mas na época foi, tipo... Cara, foi... Tem muito tempo, lógico. Bem mais tempo, foi, foi mais... Bem antes ainda do que eu lancei com a Rita Lee, né? É. E, meu, eu acho que Massacrejo era uma banda meio que, tipo... Uma tiração de sarro com, com heavy metal tradicional, assim. E eu sempre abracei um pouco disso aí, que eu acho, eu acho que todo mundo que é muito, muito radical, assim, acaba caindo um pouco no ridículo, né? E eu achava legal os caras tirarem um barato daquele metal que, tipo que é muito, tipo, radical, que não pode, ninguém pode pôr a mão, ninguém pode mexer, que é sagrado. Então, eu achei engraçado e, achei legal ter gravado uns lances com os caras.
0: E eu, eu lembro que anunciaram você como baterista mascarado, mais conhecido do mundo.
1: Foi, mano. Eu, eu lembro que eu fiz um, um, uma, uma jam com os caras, com, com uma máscara de luta livre, assim, aquela coisa meio mexicano, assim. E foi legal, mano, porque, tipo, também é... Não, não só o lance era, era super engraçado, mas também eu achava que tinha uma, uma conotação também legal de da de molecada estar tá fazendo um som ali também, sabe?
0: Com certeza, com certeza. E, bom, você tem o Cavaleira com o teu irmão, né, obviamente, quando você sai do Sepultura você vê pro Cavaleira. A sonoridade é um pouquinho diferente, né, do que vocês faziam no Sepultura, né?
1: É meu, eu, putz, eu 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 tento não ficar muito comparando o que sabe. Eu acho que de novo, eu acho que é um, uma reflexão bem honesta do que que eu e meu irmão estamos a fim de fazer hoje. E se é diferente do que a gente fez no, no passado, também é legal, meu. Não é uma, uma uma coisa meio que tentando reviver um passado, sabe, daquela jei, de um jeito meio forçado assim. É meio que o que a gente sente, a gente coloca ali no, 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 no CD e acaba virando o que é, né? Com então, certeza. por isso que eu curto muito fazer o lance com Cavaleira, que foi, foi justamente isso. A primeira conversa que eu tive com o meu irmão, quando eu saí da banda, foi justamente da gente tentar fazer umas coisas novas, né, meu? E não ficar só calcado no, no que a gente já fez, mas sim, meu, vamos fazer música nova. Vamos ver o que, que dá isso aqui, meu. Se vai ficar legal, se vai ficar uma merda, não sei, mas vamos tentar fazer uns lances novos, né?
0: E o legal é que bateristicamente soa como você. Assim, a gente, se a gente não soubesse que era você tocando, a gente ainda saberia que era você, assim, pela sonoridade é, é. Do, do tambor, pela pegada.
1: É, e é muito louco, porque, tipo, principalmente no, nos dois primeiros discos do, que eu fiz com o Cavaleira, eu tava com a cabeça num, numa coisa muito minimalista, assim. Eu acho que tipo, foi uma coisa. Eu tentei enxugar o máximo para tentar fazer quase que um, um arroz com feijão ali só, meu, sem, sem bife, sem salada, sem nada, tá ligado? E era uma, uma, uma apiração que eu tava na época, justamente de, de tentar falar: meu, eu quero tocar o mais cru possível nesses dois discos e, e tentar fazer uma coisa que, meu, representa muito o que eu tava sentindo na época era de, de enxugar tudo. De minimizar tanto em, em batida, no tamanho da bateria, tudo Eu meio que dei uma, uma pirada nessa época, então foi bem legal meu.
0: E, e é você, cara, isso que, isso que é o mais legal, cara é, é surreal, assim, dá pra saber que é você Mesmo que a gente não soubesse que era você tocando Saberíamos na hora ouvir que era você
1: É muito louco, porque teve uma coisa que quando eu mudei de, de patrocinador Eu tocava com a Pearl, aí eu fui pra Yamaha e aí eu lembro que eu, que eu fiz umas fotos pra Yamaha o lançamento e tal e uma semana antes a Yamaha postou uma foto só da bateria, sem nada e aí o cara da, minha, da Yamaha me ligou e ele falou meu, todo mundo sabe que é você, velho Nossa. aí ele falou, como assim mano, ele falou, nunca aconteceu isso na história da Yamaha, tipo a gente coloca a bateria e aí vem um milhão de comentários falando que é desde o Ringo Starr, até não sei quem, porque ele falou meu, na hora que colocou o seu set com os tons ali tudo direitinho, ele falou que 90% das pessoas já, já mataram a charada, assim ele falou que isso foi muito louco também, que de novo é uma coisa bem de, de identidade, de você conseguir montar um set que, que tem a sua cara, né meu
0: Sim, e é legal que o, os tambores, né no caso o set acaba também sendo essa outra entre aspas persona né a sua outra personalidade é.
1: né é, e é muito louco porque eu nunca tinha parado para pensar nisso eu faço essas maluquices de, de mexer com a bateria para é para justamente para eu colocar um, um desafio na frente assim de colocar os tons flats todas essas coisas é, é meio que eu eu tenho que meio que dar um passo à frente de onde que eu tô, mano. Tem que, puta, tem que conseguir tocar desse jeito. Tem que fazer assim. Então vou mudar agora os tons, vou mudar... Então tudo isso são coisas que eu vou tentando e aí acaba de novo virando essa, essa identidade super forte, né?
0: não Com certeza. E se você não tocasse é, bateria, você tocaria o quê?
1: Putz, essa também é difícil, cara. Eu, eu, eu Porque eu acredito que eu vejo todos os instrumentos como percussão, mano. Se você me der uma guitarra para mim, eu vou tocar ela como se eu estivesse tocando percussão. Eu não vou tocar, tipo, os acordes bonitinhos. Eu vou começar a bater e fazer, tirar uns sons. Então, ou se você me dá um, um, um sintetizador, um teclado, eu não vou querer sair tocando música clássica. Mano. Eu vou começar a, a meio que tocar uns beats, uma, e, a, e acaba virando. Então, eu acredito que o mais próximo que disso pode ser... Eu acredito que é o sintetizador, mano, porque pelo fato de, de você estar tá batendo ali, tem aquela coisa de você estar tá no beat ainda, né, meu? A guitarra, o baixo, por exemplo, eu curto, mas eu não piro tanto. Então, eu acredito que um instrumento que eu, que eu iria mais fácil seria o synth, meu.
0: Legal. E tem alguma outra banda que você toparia tocar, assim? Tirando a história do Guns N' Roses, que a gente já sabe que eles te ligaram, né? Te convidaram para tocar.
1: Ah, mano. Tem várias, né, velho? Putz, qualquer um. <risos> meu, se o Black Saba me liga amanhã, eu vou, né, meu? <risos> tá Por... Verdade. Sabe? Tipo, sei lá, tem. Puta, eu, eu piro em um monte de banda, cara. Eu sou fã de, de, de várias bandas, assim. Mas sei lá, o Black Saba com certeza é um exemplo de, de uma banda que, meu, eu adoraria tocar com os caras algum dia, assim. Mesmo que fosse uma jam, alguma coisa assim. Mas, sei lá, meu, eu, eu também eu não, não tenho muita piração, assim, de sonho de tocar com alguém. Eu acho que, meu, a realidade é outra, tá ligado? Eu tô fazendo minha parada e ninguém neguinho tá fazendo a dele e tá, e tá tudo certo.
0: E, e parceiros, assim, você imagina uma parceria com algum outro que você, você gravou um, um lance de bateria com o ali né? Foi o Bosco foi você, foi o Barone, foi o Charles Gavan...
1: Faz ah, muito é, tempo, né? Isso, foi um programa de TV que eles estavam fazendo aí eles colocaram várias bateras, assim isso é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, cara de, de reunir algumas bateras pra, pra, pra fazer esse tipo de coisa, assim, uma coisa bem percussiva e bem tribal, vamos dizer assim e, meu, pode ser que no futuro eu consiga realizar isso aí, de chamar sei lá, Dave Lombardo um, uns caras que eu curto ou até mesmo os caras de outra... De outra gama, assim... Tipo Stuart Copeland... Sabe? Uns bateras que eu... Puta, eu piraria, assim... Eu nem ia conseguir dormir, tá ligado? De, de fazer uma jam com os caras... Mas é, é, uma, é um lance que eu, que eu acharia muito legal... De misturar também uns estilos diferentes de batera... Assim, tocando junto, né? Como se fosse uma banda... Só que só de batera...
0: Com certeza... E como é que você tá vendo essa questão da música digital? Porque hoje, principalmente na pandemia a gente tá vivendo de lives, collabs e streaming, né e YouTube, enfim, como é que você tá enxergando isso? Até porque dentro das redes sociais e do Spotify o Cavaleiro é muito bem ouvido o Mix Hell também é muito bem ouvido, o próprio Sepultura enfim, tudo que você fez é muito bem ouvido e muito bem é, divulgado difundido nas redes sociais então como é que você
1: enxerga? Cara, vamos, vamos por partes, vamos dizer assim na, na parte de, de streaming como você mesmo disse, eu acho que o trabalho tá aí, tá, tá todo mundo ouvindo, apoiando. Já na na parte dos lives que estão rolando, assim, eu acho que é bem mais complicado, porque é muito difícil você conseguir colocar o que é um show numa tela do computador. A gente vai no YouTube, por mais que você, a gente viu milhares de tentativas de fazer um show ao vivo no, no computador ali para a galera pagar o ingresso, assistir. Mas não é a mesma coisa, cara. Eu acho que o caminho é outro, mano. Eu acho que o caminho é a partir do momento que as pessoas, principalmente os músicos, não forem fazer tentar refazer o que você faz no show no, no, no YouTube ou em no, no qualquer que seja a plataforma, eu acho que aí fica legal. Eu, eu acho que quando a gente está tentando muito Acaba não sendo uma, uma coisa tão legal, assim. Eu acredito que, sei lá, se você pode dar opções para quem tá assistindo que, de repente, quando ele vai no show, ele não consegue ter de, sei lá, 20 câmeras no baterista. E aí você escolhe. Eu quero ver o pé do cara durante essa música inteira. Que é um lance que, de repente, num show, você nunca teria a chance de ter. Eu acho que aí você consegue focar numa coisa que vai ser mais prazerosa para quem tá ali no computador. Porque também muita gente tá... Trabalhando no computador o tempo inteiro. Então, sim. você imagina que, tipo, meu, você passa, sei lá, seis horas no computador. Aí, quando você vai dar aquele break, aí você vai ver um show no computador, você continua pregado ali na tela, né? Então, não te dá tanto prazer como ir até um, um, um show ao vivo, né? Que é o, o que não tá rolando no momento. Então, eu acho que tem que ter essa quebra de não querer refazer o que a gente faz ao vivo no, no, no computador e sim. Dá uma opção a mais para ficar interessante. Com
0: certeza. E as Colabs, você fez collabs, faria collabs aí dessa época?
1: Cara, eu, eu, eu sempre fui muito aberto para Colab, assim, tipo, eu, eu participei de, como você mesmo disse, desde Hitali até meu, fiz um disco com Strife, a banda de hardcore, já, já fiz um milhão de jams diferentes que acabaram virando coisa em disco de, de, de sons que eu curto pra caramba. Mas eu tô sempre aberto, cara, pra, pra, justamente pra tentar fazer coisas novas e, e unir gente diferente, assim, meu.
0: E, e, bom, vou fazer só mais cinco perguntas pra você, que eu sei que o tempo corre aí também, né, que vocês estão no lockdown aí, né? Então, a, como é que você... Você tá, no, você tá em uma, um país que é totalmente musical, né, numa cidade que é Londres, que é extremamente musical e principalmente sempre antenada com as coisas que estão acontecendo em termos de música. Como é que você compara o cenário musical que você está vendo aí para o cenário musical aqui do Brasil?
1: Isso a gente está falando antes da pandemia, né?
0: É, antes da pandemia.
1: Tá. Então, o lance que eu acho que é mais interessante que rola aqui em Londres, que, que é um dos motivos também que eu mudei para cá, é que tem uma abertura muito grande para coisas que são consideradas underground. Então, eu acho que uma banda aqui de médio porte para porte pequeno, ela consegue fazer coisas legais em lugares legais aqui em Londres e ter um apoio legal que é respeitoso tipo, de você ter um cachê. Porque eu lembro no Brasil, até de experiência própria, do, do Mix Hell, por exemplo, que era de os, as coisas mais legais que você poderia estar tá tocando não tinham grana era uma galera que estava batalhando então tipo o cara não tinha condição de tirar uma grana para fazer e aí as coisas que tinham grana eram uma merda que eram umas festas ou, ou alguns shows que eram super comerciais então eu acho que a diferença básica é que aqui você consegue fazer essas coisas legais e tem um apoio maior tá ligado então eu acho que a cena underground que, que, que toca num, sei lá, num, num lugar para 200, 300 pessoas, ela consegue sobreviver aqui. E eu acho que no Brasil é bem mais difícil. É,
0: eu, eu vou confessar que eu também acho viu, que é bem mais difícil aqui, viu? Aqui a gente tem uma série de dificuldades aqui que nos complicam.
1: Sim, cara, e é umas, são umas coisas que às vezes até mesmo culturais, sabe? de Tipo, dos caras acharem que não, não tem que pagar cachê para banda começando... Sabe, umas coisas que a gente tem que lutar para mudar de alguma forma, tá ligado? O que aqui a gente, querendo ou não, aqui em Londres, já foi quebrada essa parte. Tipo, nenhuma banda vai tocar de graça no lugar aqui, porque elas sabem que, meu, tem que ter o respeito com, com o músico, né? É legal.
0: E de todas as músicas que você gravou com o Sepultura, com Neil Bomb, com o Strife, com a Rita Lee, com o Massacration com Cavaleira, com todos os projetos que você participou, qual foi a música mais difícil de gravar? Não pode ser Territory,
1: hein? Não, Territory não foi difícil não, mano. Eu vou te falar, a música mais difícil até hoje, no estúdio, foi a Desperate Cry, do, do, do Sepultura, no Arise. Nossa. Que eu, eu não sei qual que foi a combinação das coisas que, tipo querendo ou não... Até naquela época a gente gravava várias coisas no mesmo dia, assim, tipo, eu gravava, sei lá, seis, cinco, seis bateras no mesmo dia. E pelo fato dela ter ficado meio que no fim do dia, eu lembro que, meu, eu não conseguia acertar, meu, toda hora eu errava ela e, tipo, aí eu comecei a ficar encucado, eu falei, mano, eu não vou conseguir fazer isso do jeito que eu quero, tá ligado? Tá ficando uma merda. E aí eu lembro que na época o produtor o Scott Burns, ele falou, mano, vamos fazer o seguinte, amanhã você a primeira coisa que a gente faz de manhã quando você chegar, tipo, meu tomou um café e você vem, a gente faz ela e aí a gente vê se isso é cansaço da sua cabeça ou até mesmo de estar tá tocando ou se realmente você não tá preparado para tocar do jeito que você tá achando e aí, dito e feito no outro dia de manhã eu cheguei no, na primeira já tirei ela já ficou perfeita do jeito que eu queria e a gente continuou a gravação mas eu lembro que na noite passada eu fiquei apavorado, mano e foi uma das coisas mais difíceis, assim, de tocar, foi, foi justamente isso. Mas foi uma combinação de estar tá cansado, estar tá com a cabeça, meu, estressada, de estar tá tocando o dia inteiro. Mas na minha cabeça eu achei que eu tava meio que não ia conseguir fazer o lance, meu.
0: é mais difícil para um bater, assim é pensar e tocar ou to tá tocando e do nada pensar
1: Putz, eu, eu acredito que as duas coisas atrapalham eu, eu acho que se, se eu tô pensando muito quando eu tô tocando é porque alguma coisa tá muito ruim porque minha cabeça tá indo para outro lugar porque normalmente quando eu não tô pensando, eu tô simplesmente pirando no que eu tô fazendo são os melhores gigs, assim os melhores shows. Então eu acredito que tipo você tem que estar tá muito focado ali para não deixar você começar a pensar no que que você vai comprar, no que que você vai jantar, tá ligado? No meio de uma sessão, no meio do show, tá ligado? Então eu acho que é o lance é concentração meu, para não perder essa concentração e, e, e acabar virando uma coisa meio que que vai te sei lá vai te tirar do do, do foco principal que é estar tá fazendo o show ali.
0: Eu já passei por isso É complicado <risos>
1: Já passou, mano
0: é, Não é muito legal, não
1: é, mundo. E pode ser por N motivos Pode ser, tipo, na primeira música Seu equipamento tá uma merda Ele já tira toda aquela, aquela tesão que você tá de tocar E aí você começa a pensar e você fala Puta, que merda que tá isso aqui E aí você já não tá mais pensando em tocar bateria, tá ligado? Então pode ser Várias coisas, mas acho que o exercício Melhor mesmo é de não Perder a cabeça, mano. Tipo, de tem... não, tem que tocar, tem que ficar legal pra caralho isso aqui, meu, e, e vamos que vamos, vamos, meu, não deixar esse, esse, esse negocinho pequeno, às vezes, que é tipo, sei lá, o pedal do boom quebrou, furou a pele. Fudeu seu show inteiro, né, meu?
0: Com certeza. Eu vou te fazer uma pergunta sobre dois shows que eu considero os dois shows mais inesquecíveis que eu tive tocar. Um deles é com Sepultura no Rock in Hill, que vocês até pararam o show, que aquilo pra mim foi foi do caralho, e eu tava começando a conhecer o Sepultura, e tava começando a tocar bateria, eu, lia, eu falei assim, preciso ser assim <risos> e o outro foi o mais recente aqui, que vocês fizeram aqui no Brasil aqui que teve a abertura do Corps, os Venoms também, um dos mais recentes pelo menos que eu também tava lá, e, era, e era, era muito louco que eu via os fãs chorando te vendo tocar, o cara falando pô, Igor chorando assim, você tem uma dimensão do teu papel assim não só, obviamente, perante a quem você influencia como músico mas é o teu papel perante aos fãs E as e pessoas que estão te conhecendo assim, Você tem essa dimensão?
1: Cara, é, é muito louco Porque, de novo assim Uma conversa que eu tive com meu irmão Antes da gente fazer essas tours Que, que são fazendo os discos de, pé, de cabo a rabo ali Foi que Eu tava meio que, ah, eu não quero fazer isso mas que eu, eu vi algumas coisas No passado, tipo Eu vi uma vez o New Order fazendo o Joy Division eu achei uma merda, assim, não gostei, sabe, do show, aí eu tinha muito medo de, de cair nesse negócio, tipo, mano, se você não viu naquela época, era porque você não tinha que ver, não vamos tentar fazer isso agora, aí eu fui num show aqui em Londres, que é de uma banda chamada chama Black Flag, né, que é uma banda punk antiga, e os caras já com, tipo, 60 anos, assim, tocando num pub aqui em Londres, cara, podrão, e o show dos caras foi uma das coisas mais destruidoras que eu vi, tá ligado? Tipo, impecável o show dos caras. E aí eu lembro que eu saí desse show eu liguei pro meu irmão e falei... Mano, vamos fazer. Porque eu consegui ter esse feeling que você tá falando aí. Tipo, de estar tá ali e tá quase chorando de ver umas coisas que eu nunca tinha conseguido ver antes. Que, meu, Black Flag nunca tocou no Brasil. E foi esse feeling que eu tive. Tipo, mano, aí eu consigo entender essa dimensão que você tá falando do cara ali chorando na beira do palco de, de tá vendo ali eu tocando, ou tô, tá vendo meu irmão, ou o que for, porque eu passei isso aqui, assim, vendo uma outra banda, e os caras já tiozão podrão, e eu falei, mano isso aqui é foda, essa noite é inesquecível pra mim, e foi isso que mudou minha cabeça a respeito desses shows que, de, de disco, né, meu aí eu falei, não, vale a pena fazer, porque se um cara tiver o feeling que eu tive tá perfeito, mano
0: e daquele Rock in Rio que vocês tocaram, você lembra da repercussão de quando vocês pararam? Porque pra muita gente, o show que acabou sendo mais falado não foi do Ralford, né? Foi o de vocês.
1: Foi muito louco, né, velho? Porque, tipo, também era uma época que, meu, vamos dizer que a gente tava quebrando uma barreira gigante, né, mano? Porque até então, o primeiro Rock in Rio não tinha nenhuma banda de metal brasileira tocando. Eles tinham umas bandas pop ali. Aí, tipo, no dia do metal tinha, sei lá, Erasmo Carlos, tá ligado? Então, pra gente era muito especial a gente estar tá sendo quem que tá representando o metal do Brasil naquele dia, tá ligado? Então a gente, meu, a gente entrou furioso pra fazer aquele show, tá ligado? Com, com, a, tipo, com a faca, meu, tipo pirata, assim, vamos, vamos destruir <risos> isso aqui, meu. Isso aqui é nosso, tá ligado? E eu acho que teve essa, essa coisa meio que do público meio que entender essa energia que a gente estava passando. Assim, foi uma coisa meio que mútua, né, meu? Então foi um, foi um show puta muito especial e quem tava lá com certeza viu a nata ali do que tava rolando, é,
0: Com certeza. E para esse nosso papo eu vou fazer uma pergunta um pouco pegadinha, entre aspas, não, é brincadeira, é brincadeira. Como o Igor, baterista de hoje, enxergaria o Igor, baterista do começo? E como o Igor, baterista do começo, enxergaria o Igor, baterista de hoje?
1: Pô, pergunta boa, velho. Não é pegadinha, não. <risos> pergunta bem boa, é. velho. Ó, vamos, vamos começar pelo, pelo eu tentando me enxergar lá, lá no começo, assim. E, e a coisa que é muito louca, porque às vezes eu vejo isso em outros bateristas, tá ligado? Até mesmo, por exemplo, o Zion que é o filho do meu irmão que toca com ele no Soulfly. Eu lembro de, de assistir o Zion alguns anos atrás e eu lembro que, tipo, nas quatro primeiras músicas ele tava, tipo, a milhão. E aí, na, na quinta música, já meio que acabou a gasolina dele, tá ligado? Aí ele já tava... A batida já não tava com o mesmo lance. E aí eu falei, mano... Ele tem que se ligar que você tem que manter o negócio do começo ao fim do mesmo jeito. Cada batida não pode cair, né? E eu lembro de, de meu dar umas aceleradas ali no começo e chegar no fim do show e falar, mano, não tô nem conseguindo segurar a baqueta direito agora, mano, tá, tá tudo zoado, tá ligado? Então é isso que eu consigo ver ali do começo. Logicamente, eu vejo todo o lado positivo, mano, de, meu, da, da busca, da, das ideias que eu tava fazendo, mas uma, uma coisa meio que defeito, assim, que eu, que eu ia olhar hoje, naquela época, era que às vezes eu começava com tudo e chegava no o fim do show, já tava meio... Calian Beck já, mano e aí, sei lá eu vendo provavelmente o que eu toco hoje é difícil, porque eu sempre tive a bateria pra mim sempre foi um lance que vai além da banda, tá ligado? Pra mim é mais sagrado do que tocar numa banda de rock, numa banda de metal é tocar a bateria eu comecei a tocar a bateria sem pretensão nenhuma de tocar em banda então, mano, eu, eu vejo a busca eterna, mano, pelo, pelo, pelo novo, pela, pelas ideias, então eu acho que aquele moleque consegue ver hoje um cara que nunca parou de, de buscar as coisas novas, tá ligado?
0: Com certeza, eu, e eu acho que esse, esse é o seu grande, eu acho que é um dos seus grandes legados, jamais deixar de buscar a, a coisa nova.
1: É, em procura da, como é que é? A procura da batida perfeita, né, mano? Exatamente, exatamente é, Tipo, quem toca bateria sabe, velho tipo Você não para de aprender Cada vez que você senta na bateria, mano É um puta prazer que Só sabe quem toca Como que é legal você sentar na bateria E fazer uns beats, umas coisas que estão na sua cabeça Tentar traduzir isso Mesmo que às vezes fica uma porcaria Você fica decepcionado com você Aí depois você volta Você consegue fazer o que você estava pensando Então, meu, isso eu acho que é a magia De tocar, mano
0: com certeza. Igor, brigadíssimo, puta prazer, inenarrável, indescritível falar contigo.
1: Pô, legal pra caramba, velho, viu?
0: Brigadaço, viu, cara? Foi um prazer. Valeu. Pra mim que te curto há muito tempo, é um puta prazer, cara.
1: obrigadão mano. Valeu, viu? valeu, valeu, um abração
0: abração, tchau, tchau